0: Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute habe ich Nico Mahetti eingeladen, Nationalratsabgeordneter der ÖVP und auch mehrere andere Funktionen, das werden wir in unserem spannenden Gespräch erfahren. Herzlich willkommen, Nico. Hallo sag, bist du Team Türkis oder Team Schwarz? Ja, also ich bin ja immer ein Fan davon, dass
1: man eine eigene Überzeugung hat und sich nicht irgendeiner unreflektiert anschließt. Also ich finde, es war, es wird ein bisschen overrated, diese Unterscheidung, weil ich glaube, im Endeffekt war ja die Änderung der Farbe ja nicht eine komplette Änderung unseres Grundsatzprogramms, das ist ja noch dasselbe und hinter dem stehe ich.
0: Also insofern ist das meine Antwort. Du stehst hinter dem Programm der ÖVP, das muss man als als Abgeordneter Siehst du noch Hoffnung? Hoffnung wofür? Für die ÖVP, wieder auf, in Tritt zu kommen oder sich ein bisschen doch einmal am Riemen zu reißen, ein bisschen mehr zu machen? Also ich, ich sehe das jetzt als, als un, schon beteiligt als politischer Mensch, aber geht da noch mehr? Kommt es ja wieder richtig stark? Also ich glaube, dass
1: mittlerweile die Politik einfach so schnelllebig ist, dass es sowohl nach oben als auch nach unten sehr schnell gehen kann. Also, allein wenn wir jetzt beim Beispiel ÖVP bleiben, mhm. äh, wir waren 2016 in den Umfang bei 19 Prozent und dann waren wir in Kürze über 30 bis zu 37 Prozent innerhalb von wenigen Jahren. Ähm, also, ich glaube, dass mittlerweile das politische System nicht mehr so, ob man das positiv oder negativ sieht, äh, sei dahingestellt, stabil ist wie früher, sondern viel volatiler. Also insofern glaube ich, dass für jede Partei viel Bewegung da ist. Für die ÖVP an sich glaube ich, dass es schon eine Chance gibt. Weil ich spüre schon, dass die politische Landschaft sich grundsätzlich radikalisiert. Ich habe das Gefühl, dass die SPÖ auch jetzt mit Babler viel mehr nach links rückt. Ich habe das Gefühl, dass auch die FPÖ mit Kickel Kickl viel mehr nach rechts in dieses Verschwörungstheoretiker-Eck rutscht. Und ich glaube, das Feld in der Mitte, wo, glaube ich, noch immer in Österreich Mehrheiten äh, herkommen, ich glaube, dort ist ein breites Feld. Und ich glaube, die Leute, die nicht aus einer vollen Überzeugung jetzt zum Beispiel die FPÖ wählen, weil sie sagen, ich möchte ein, eine Zäsur für dieses Land, ich möchte, dass sich alles ändert radikal, sondern die unter Anführungszeichen nur verärgert sind, ihren Ärger irgendwie kanalisieren wollen, aber eigentlich nicht wollen, dass man das Land auf den Kopf stellt. Ich glaube, für die müssen wir es einfach schaffen, wieder wählbar zu werden und ihnen irgendwo eine Perspektive geben und diesen Ärger irgendwie nehmen. Dann glaube ich, dass die ÖVP auch wieder erfolgreich sein kann, weil der Platz in der Mitte ist riesengroß und ich bin der Meinung, wir sind dort, stehen dort fest und müssen einfach schauen, dass wir die Leute auch wieder abholen
0: können. Das heißt, ich, ich sehe das ja relativ ich meine, das relativ leicht. Man sagt ja, 15 Prozent sind rechte Ecke oder tendenziell rechts. 30 Prozent sagen die Umfragen zurzeit für die FPÖ voraus und die Mitte ist ja offen. Aber ich glaube, die FPÖ lebt ja von den Schwächen der anderen Partei, da ist ja nicht nur die ÖVP gefragt. Ähm Warum geht nichts weiter? Warum wird zum Beispiel an der Preisspirale nichts gemacht? Und warum ist es so schwierig, Maßnahmen zu setzen, die nicht nur br mäßig sind, sondern einfach tiefgreifend sind, langfristig? Ich weiß, wir stehen vor einer Wahl und es geht jetzt nur darum, wie, wie komme ich am besten an, dass ich gewählt werde? Warum macht man nicht langfristig etwas für die nächsten fünf, zehn Jahre, ohne jetzt mal auf die eigene Partei zu denken? Also ich glaube einmal
1: grundsätzlich, dass die Situation, in der wir uns befinden, ja insgesamt schwierig ist. Da brauchen wir ja nur über die österreichischen Grenzen schauen. Es hat jede Regierung ihre Probleme. All diese Fülle an Herausforderungen von Krieg, Inflation, Corona will ich gar nicht mehr erwähnen. Das alles irgendwie zu stemmen und dabei noch irgendwie populär zu sein und die Leute zu begeistern, dass sie einen wiederwählen, wählen, das ist schon keine einfache Aufgabe, egal welche Partei gerade in der Regierung ist. Und ich glaube halt auch, dass wir, und deswegen auch zum Beispiel jetzt diese Kampagne glaube an Österreich, dass wir ein bisschen auch einen klaren Blick brauchen, wie wir als Österreich wirklich dastehen, weil so wie eine Stimmung erzeugt wird, also dass wir ja schon fast ein Entwicklungsland sind, also wenn ich mir die Zeitungen anschaue, die Debatten im Parlament anschaue, da bin ich der Meinung, bei aller berechtigten Kritik, die Intensität der Negativität, die da auch gezeichnet wird, das ist nicht die Realität. Also, dass sich kein Kind in Österreich quasi mehr ein warmes Mittagessen leisten können, bei der massiven Umverteilung und den Sozialleistungen, die man auszahlen, also das ist schon eine sehr kühne Analyse. Und da bin ich einfach der Meinung, ich glaube, dass Österreich grundsätzlich auf einem soliden Fundament steht. Was mir Sorgen bereitet, ist die nächste Nationalratswahl. Weil es könnte das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik sein, dass die stärkste bestimmende Kraft, die einen Regierungsbildungsauftrag bekommt, die den, zweit, äh, den ersten Nationalratspräsidenten stellt, das ist die zweithöchste Funktion im Staat, dass das keine politische Kraft der Mitte ist. Das gab es in der Zweiten Republik noch nicht. Das könnte das erste Mal so sein. Und ich glaube, dass das wirklich eine ganz massive Weichenstellung ist. Man kann jetzt mit der ÖVP oder mit der SPÖ sehr gar nicht oder wenig zufrieden sein. Aber ich glaube, es ist doch ein Unterschied, ob eine Partei der Mitte den, im Land eine bestimmende Kraft ist, oder ob es eine radikale, populistische Partei ist wie die, wie die FPÖ. Und ich glaube, das ist einfach die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, bevor wir jetzt Stilnoten den einzelnen Parteien vergeben. Das ist eine ganz, ganz große Frage, die da beantwortet
0: wird 2024. Das ist natürlich die große Gefahr. Aber... Warum wird aber nicht mehr dafür getan? Also mein, es, es klingt so, es Strompreisbremse, Preisbremse, ähm, Inflation senken. Ich weiß, da kommen Faktoren dazu, wie jetzt natürlich die Lohnverhandlungen, die ja natürlich wieder massiv raufstellen und auch... Ich glaube, ein bisschen auch das Unternehmerbashing ist ja auch, auch wieder da von den Sozialisten. Also, ich selbst als betroffener Unternehmer spüre es immer wieder. Ja, dann zahlt es ihnen halt mehr. Ja, ihr Unternehmer beutet sie nur, nicht nur aus. Also, ich glaube, wir, wir leben schon in einer Zeit, wo eben alles so negativ, Bad News verkauft sich besser. Und wie du sagst, Österreich steht eigentlich ziemlich gut international da. Und ich glaube auch, dass die Regierung zu wenig ihre Projekte verkauft hat. Sie hat ja, hat, haben ja gute Sachen gemacht. Ja. Aber es ist eigentlich in den Köpfen der Menschen nicht drinnen. Und Kickl schaut erste Reihe fußfrei zu. Also was, was würdest du sagen, was müsste jetzt die ÖVP dringend angehen, um jetzt wieder populärer zu werden?
1: Ich glaube, dass die ÖVP einfach das, wofür sie steht, wieder sichtbar machen soll. Ich finde, wir sind viel <lacht> zu pragmatisch, wir sind viel zu wir stellen uns hin bei einer Pressekonferenz und sagen liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben jetzt Paragraph 13 Absatz 12 für euch geändert mhm. und das bringt euch 7,23 Euro jedes Quartal. Also das ist irgendwie die, die, die mhm. äh, Kommunikation und da denke ich mal halt ja, so dass da halt dann die nicht polit Nerds vielleicht dann abschalten und sagen, okay gut, ähm, und, und mehr sich auf ihre subjektive Wahrnehmung verlassen, die vielleicht auch nicht ganz exakt ist. Ja, so ist es. Aber man darf auch nicht vergessen, und das wäre das, was schon auch die ÖVP 2017 sehr gut gemacht hat, es hat sich einfach auch die gesamte politische Debatte geändert. Also die Demokratisierung der Information, dass jeder, der ein virales Posting macht, größere Reichweiten hat auf, als auflagenstarke Zeitungen und damit meinungsbildend ist, das hat es einfach so vor 15 Jahren noch nicht gegeben. Und ich glaube, die Herausforderungen haben Und ich glaube einfach, dass wir ähm, als ÖVP auch ähm, zum Beispiel in sozialen Medien uns mehr den Debatten stellen müssen, äh, weil so der klassische övp sieht: da hat jetzt, weiß nicht, die ZIP eigentlich ein Scherbig äh, online gestellt, diskutieren 20 Leute, 20 FPÖler, fünf von den Neos schreiben drunter Wahnsinn oder super oder was auch immer. Und wir sitzen dann vor unseren Displays und sagen, das stimmt aber so gar nicht und das war aber, da ist da und da müssten wir das sagen. Aber dass wir uns dann der Debatte stellen, darunter schreiben und uns diese Auseinandersetzung geben, da haben wir irgendwie so eine totale Zurückhaltung. Und deswegen spielen wir in der Debatte auch so wenig eine Rolle. Also ich bin der Meinung, wir müssen da einfach ein bisschen aufwachen und einfach sagen, okay, wir stellen uns den Debatten und ducken uns nicht weg. Und ja, es ist mühsam, aber wir führen sie und wir sind uns da nicht so nobel. Und da, da haben wir einen enormen Aufholbedarf, weil dort, wo die Debatte stattfindet, sind wir viel zu wenig.
0: Oder vielleicht auch mehr unter das Volk wieder gehen, oder? Reinhören? Ja, da bin ich Tausende tatsächlich
1: werden. der Meinung, dass wir das als ÖVP sogar von allen Parteien mit Abstand am meisten tun, weil wir sind die Partei, die zwei Drittel der Bürgermeister stellt, die in den Wahlkreisen unterwegs ist wie kaum eine andere Partei. Und diese Strukturen funktionieren noch und die haben uns ja auch, ich sage jetzt mal, durch diese existenzielle Krise die letzten Jahre gebracht, hätten wir diese Strukturen, diesen Rückhalt auch nicht in den Gemeinden, glaube ich, wäre es schlimmer mit uns gewesen in den letzten Jahren. Also ich glaube, das stimmt schon, aber ich glaube, dass einfach viel an Meinungsbildung nicht mehr im Bierzelt und am Stammtisch passiert, sondern einfach ganz viel in den sozialen Medien, auf YouTube, wo auch immer und dort sind wir
0: zu wenig und das ist der Gap, den wir haben. Findest du jetzt den äh, euren Kandidaten oder den Bundeskanzler Nehammer gut für die nächste Wahl? Deine persönliche Meinung? Kannst du, darfst du das sagen? Äh, ist, ist der, Ich finde es so unvolksnah. Ja, ich meine, Sympathie und Antipathie
1: ist was total Subjektives. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, wie du den Nehammer sehen solltest, sondern das ist deine Empfindung. Ich, ich kenne, ich kenne, ich kenne, Parteien, ich kenne ja. ihn schon äh, sehr lange aus verschiedensten Funktionen. Und was ich an Karl Nehammer sehr schätze, ist, dass er für mich als Charakter, als Person greifbar ist. Er ist für mich ein, ein gestandener Charakter, den ich irgendwie auch berechenbar empfinde. Und wo ich das Gefühl habe, er hat das Herz am rechten Fleck. Und ich vertraue ihm persönlich sehr, dass er seine Amtsführung im besten Wissen und Gewissen macht und auch ein höheres Ziel hat, für das er in der Politik ist. Er kommt ähm, halt immer ein bisschen militärisch rüber. Ja, das, das ist seine Ausbildung, so ist er halt. oder? sein Kader. Ja er, ja, er kommt halt auch ja. von dort. Aber das passt schon. Jeder ist, wie er ist und ich bin, mir ist es lieber, jemand verstellt sich nicht und ist irgendwie für mich berechenbar und greifbar, als jemand macht sich zu einer Kunstfigur und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist er jetzt echt so oder ist er, spielt das nur. Das, damit könnte ich viel schlechter als mit vielleicht der ein oder anderen Polarisierung oder Schwäche, die einer hat. Aber Für mich ist halt schon auch der, der Vergleich, also wenn man denkt, wir stehen vor der Wahl, auch 2024, wer wird Bundeskanzler? Und da gibt es halt den Andreas Babler, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob er das Format eines Bundeskanzlers hat und ob er, gut, mit seinen recht radikal linken Ansichten da unbedingt die Mehrheit abholt und der Staatstag interagieren wird, ist jetzt aus auch, meiner auch, auch, in der objektiven Sicht, selbst, äh, auch
0: in der eigenen Partei ne? Ja, also ich bin nicht objektiv, aber ich habe da meine Zweifel.
1: Und das ist ein Herbert Kickel, der nicht, wie zum Beispiel jetzt ein Strache, mit diesem Populismus spielt, aber eigentlich ja an vieles gar nicht selber glaubt, das ist zumindest meine Unterstellung beim Strache, der ist wirklich aus tiefstem Herzen Verschwörungstheoretiker durch und durch und der lehnt die staatlichen Institutionen ab und misstraut ihnen. Also wenn ich mir anschaue, die drei, die zur Auswahl stehen, wer Bundeskanzler
0: sein soll, kann ich wirklich mit bestem Gewissen sagen, dass der Karl Nehammer da die gescheiteste Variante ist. Wie, wie stellt man sich so eine, eine, deine Arbeit als Nationalratsabgeordneter vor? Ist das die das fleißigen Bienchen, die da drinnen sind, in Ausschüssen zu sein? Kommst du durch in deinen Arbeitsgruppen? Mir hat einmal eine Nationalratsabgeordnete gesagt, der SPÖ sie gibt auf, weil es sind die Anträge liegen in der Schublade und die werden nicht behandelt. Gut, in deiner Schublade werden sie wahrscheinlich behandelt, weil du in der Regierungspartei bist, aber stimmt das wirklich, dass man so diese Oppositionsparteien, die auch gute Ideen haben, ähm, dass das einfach nicht behandelt wird.
1: Ähm, die, die, die Kritik kann ich nachvollziehen und ich finde, dass ähm, die Art und Weise, wie wir im Parlament arbeiten, absolut verbesserungswürdig ist. Ich meine, so es ist nie Schwarz und Weiß und es stimmt auch nicht, dass man jetzt nichts, was die Opposition vorschlägt, nicht berücksichtigen würden. Wir machen dann zum Beispiel oft gemeinsame Anträge, also aus einem Antrag der Opposition einen neuen gemeinsamen, wo man inhaltlich einfach einen Kompromiss herstellen. Wir haben zum Beispiel auch gestern im Gleichbehandlungsausschuss einen Antrag der SPÖ angenommen. Also es passiert schon, aber ich finde, es könnte einfach noch mehr sein, weil ich glaube einfach, dass umso mehr Blickwinkel man bei einer Gesetzwerdung berücksichtigt, umso... Ähm, weniger Fehler macht man und umso sicherer kann man sich sein, dass das eine, eine Sache ist, die wirklich für einen großen Teil der Bevölkerung was besser macht. Und, und da finde ich einfach, dass, dass das sich irgendwie ein bisschen anders entwickelt hat. Leider auch von der Opposition, also wenn ich mir auch anschaue, wenn wir sagen, okay, wir wollen gemeinsam Energiegesetze machen, wo man eine Zweidrittelmehrheit braucht, und dann zum Beispiel jetzt eine Parteivorsitzende sagt, na also einfach aus Prinzip stimmen, sind wir keine Zweidrittelmehrheit mehr zu haben. die ähm, also nee, direkt die oder? Nein, das war die also, Pamela die war, also dann. Ja, ja, klar. Ähm, Oder auch die FPÖ, die da mhm. sich sehr kategorisch und dogmatisch fällt und sagt, na wir stimmen da überhaupt nicht mit. Ähm, da fehlt mir dann manchmal auch die Sachlichkeit. Aber auf der anderen Seite verstehe ich die Frustration von wirklich guten Oppositionsabgeordneten, wo es einige gibt die wirklich sich viele Gedanken machen und dann das Gefühl haben, sie werden dann nicht wirklich angehört. Aber ich versuche da halt auch, und das sage ich halt auch immer, Abgeordneter sein ist das, was man daraus macht. Also, wir sind sehr frei in unserer Arbeit, in unserer Prioritätensetzung und auch im, im Umgang. Also man kann als Abgeordneter furchtbar dir für Reden halten und stolz sein, dass man zehn Ordnungsrufe kassiert hat. Oder man kann das nicht tun, und sich entscheiden, dass man persönlich da einfach einen anderen Stil wählt und keine Ordnungsrufe kassieren. Das kann jeder ganz persönlich entscheiden. Und genauso ist es in einem Ausschuss, ich kann mir irgendwie auch Vertrauen aufbauen und mit meiner Expertise irgendwie brillieren und dann schauen, dass ich meine Dinge unterbringe. Und es muss ja nicht überall gleich der Name draufstehen und eine Pressekonferenz nachher sein. Also ich pflege sehr viel auch informellen Austausch mit anderen Parteien, wo ich sage, hey, wie seht ihr sie das und mhm. wo muss man da aufpassen, dann gebe ich das weiter. Und ich finde diese vertrauensvolle Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, die hat sehr gelitten in den letzten Jahren. Also ich habe von Kollegen, die schon länger dabei waren, dass das früher besser war. Und ich finde das ist aber halt immer was, wo beide Seiten dran arbeiten müssen, weil alleine
0: kann man das nicht ändern. Das klingt so, als ob die Stimmung im Parlament eigentlich schlecht ist, oder zurzeit aktuell? Also, ich finde, besonders schlecht war es wirklich dann während Corona. Also, mhm. da haben
1: wir, da war so viel Aggression, jeder hat so viele Rückmeldungen bekommen aus seinen Wahlkreisen, seinen irgendwie Klientel. Mhm. Und äh, da war einfach generell so viel Aggressivität da, mhm. dass wir uns wirklich gar nicht mehr anschauen wollten. Also im Parlament, das war nur noch, boah, schon wieder und na, lass mich in Ruhe und da und so. Das war wirklich ein Tiefpunkt auch im, im Umgang miteinander. Mhm. So schlimm ist es jetzt gerade nicht, okay. ähm, aber das
0: Potenzial ist schon sehr, sehr groß. dass Findest du im, sein im kann. Nachhinein die Corona-Politik gut, die gemacht wurde? Ich meine, ich weiß schon, am Anfang wusste ja niemand, was kommt auf einen Zoo. Ich glaube, am Anfang waren wir mal oben und das war mal wichtig, eine Führung zu haben. Aber die, die Folge da, da, danach, rückblickend, kurz? Ja, das
1: war eine eigene Debatte, wo wir, ja. glaube ich, Stunden damit verbringen könnten. Also, wenn man so zuspitzen soll, alles richtig war ganz bestimmt nicht. Ähm, hat man das zu dem Zeitpunkt, wo man es entschieden hat, schon abschätzen können, immer ähm, wahrscheinlich nicht. Also es leicht im Nachhinein sagen, das hätte anders sein müssen. Das war halt immer auch ein Arbeiten auf Sicht. Wir haben ja nicht gewusst, wenn uns die Spitäler rückmelden, die Delta-Variante überrollt das Land, wir haben keine Spitalsbetten mehr, keine Intensivstationsbetten mehr. Kann ich jetzt keinen Politiker vorwerfen, dass er sagt, okay, er hat dann irgendwelche Maßnahmen gesetzt, weil könnte könnt man dann ruhig schlafen, wenn man sagt, die Krankenhäuser sagen einem, dass alles bricht zusammen? Mhm. Also ich glaube, das ist einfach eine irrsinnig schwere Zeit. Ich hoffe nur, dass wir auch daraus lernen systemisch und sagen, okay, wir haben da auch gewisse Routinen, die wir entwickelt haben und gewisse Probleme und Fehler, die wir nicht noch einmal haben wollen, irgendwie auch abgespeichert für zukünftige Situationen.
0: Also da fehlt, da fehlt mir ein bisschen dieses, es ist irgendwie so abgeschlossen alles, diese, was, dieses Szenario und es gibt eigentlich keine Vorstellung was ist, wenn wieder mal irgendwas passiert. Gibt es das? Ist das in der Pipeline? Irgendwie kann man vor, das wird dann wieder so, ups, jetzt ist wieder was da und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das, das macht mir den Eindruck. Ja, also es gibt schon
1: von der Akademie der Wissenschaft gehostet quasi eine, ein Wissenschaftlerboard die das quasi analysieren und Empfehlungen abgeben, mhm. die, die arbeiten dran. Also das gibt es schon. Ich glaube halt trotzdem, dass man nicht überschätzen darf die Halbwertszeit von politischen Stimmungen und, und Dingen, also da werden wahrscheinlich dann andere Personen auch überall sitzen und mhm. wie die da dann damit umgehen, das kann man nicht sagen, also, aber ich glaube, wenn man zumindest dieses Wissen sammelt, was die Akademie der Wissenschaft ja tut mit ihren äh, Wissenschaftlern und das zumindest mal schriftlich hat und man sich da orientieren kann, ist es, glaube ich, das Maximale, was man,
0: was man tun kann. Aber dir macht Politik nach wie vor noch Freude. Ja? Das ist einfach etwas, wofür du brennst, merkt man halt. ja? Oder ist es das, äh, du hast ja eigentlich äh, politisch dich raufgedient hin, so blöd. Das ist so einfach, du hast alle Funktionen, du bist ja auch im, in Favoriten im Bezirkskreis, Parteiobmann, genau. nennt genau. man es auch Parteiobmann, Favoriten. Okay. Und das hast natürlich auch viel Arbeit, oder? Also du bist dann die rund um die Uhr in Politik eingeteilt.
1: Ja, mir macht Politik irrsinnig Spaß und ich finde es einfach als eine sinnvolle Tätigkeit. Und weil das so ist, kann ich in Kauf nehmen, dass es halt wirklich auch ein toxisches Arbeitsumfeld ist und das ist es. Also wenn man da nicht irgendwo auch ein soziales Umfeld hat, das da ein bisschen auch einen mitträgt und wo man ein bisschen auch die, diese ganzen diesen ganzen Psychoterror, der teilweise auch da ist, irgendwie abfedert, dann, dann glaube ich, wäre es schwieriger, das zu ertragen. Es ist ein toxisches Arbeitsumfeld und überall, wo Macht ist, kommen halt auch nicht unbedingt die besten Eigenschaften dann hervor von Menschen. Und in der Politik geht es ja oft um Macht, bei Entscheidungen, bei Funktionen, bei Wahlen, bei Mehrheiten. Bei und, 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 und ich habe das
0: Gefühl, dass, nicht, dass das auch viele negative Aspekte mit sich bringt. Mhm. Ja. Du bist ja auch bekennend homosexuell. Was mich jetzt so wundert, also in der, in der ÖVP eigentlich eher Leistung, bekennend. Warum ist das nicht möglich in der heutigen Zeit in Österreich, dass ich kenne einige schwule Politiker, zu sagen, so wie damals das der Wobereit gemacht haben. ich bin schwul und das ist gut so. Warum ist das so? Warum ist das nicht so offen? Oder?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, es ist einmal, glaube ich, nicht mehr notwendig. Ich meine, ich habe mich auch ja. nie wieder wovereit auf eine Bühne gestellt und gesagt, schaut her, das bin ich. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube, dass die Gesellschaft da schon um einiges weiter ist und dass es jetzt keine, unter Anführungszeichen, Sensation mehr ist. Aber warum sich manche dann doch dafür entscheiden, das irgendwie zu verstecken, muss jeder für das sich heißt. entscheiden. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass es eigentlich in Österreich nicht mehr notwendig sein müsste. Bei allen Schwierigkeiten, die es dann trotzdem immer noch gibt, gerade in kleinen Gemeinden mhm. oder wenn man aus, vielleicht auch aus Kulturkreisen kommt, wo das weniger akzeptiert ist oder Ähnlichem, gibt es trotzdem, ja. Aber ich glaube, grundsätzlich die Einbindungen in Österreich sind so, dass man sich eigentlich nicht fürchten müsste. Und der zweite Aspekt ist halt irgendwie, und das ist schon was, wo ich auch damit gehadert habe, alles, was man von sich persönlich öffentlich preisgibt, macht einen doch irgendwo verletzlich und angreifbar. Mhm. Und ich verstehe halt schon, dass auch Leute sagen, das Privatleben geht generell die
0: Öffentlichkeit nichts an. Absolut. Ähm, ich habe das eigentlich nur angesprochen deshalb, weil es ja gerade bei der ÖVP so war, die ja sehr lange blockiert haben, dass äh, homosexuelle Paare heiraten können. Das ist natürlich schon sehr gelitten darunter, oder? In einer Partei zu sein, die sich dagegen gestellt hat.
1: Ja, aber mein Anspruch in der Politik war immer, dass ich Dinge, wo ich der Meinung bin, sie sind nicht richtig, sie verändern kann und möchte und ähm, zum Beispiel, was die gesellschaftspolitischen äh, Ansichten wie zum Beispiel die Ehe für alle in der ÖVP angegangen ist, da war ich nicht zufrieden und habe auch mich öffentlich mehrmals auch ausgesprochen, mhm. zum Beispiel für eine Ehe für alle. Die junge ÖVP hat das sogar beschlossen, ähm, bevor das auch damals das Gericht entschieden hat. Ähm, also ich finde, man darf sich auch zutrauen, Dinge zu ändern in einer Partei, wenn man nicht damit zufrieden ist, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, man muss auch das Bild eines Homosexuellen ein bisschen diverser sehen mittlerweile. Weil ich finde auch, wie das in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ähm, ja, es soll gerne jeder, es soll Drag Queens geben, man soll sich schrill darstellen können, jeder soll das machen, wie er will. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Homosexuelle wie mich, die unter Anführungszeichen konservativ sind, sowohl jetzt von den Werten als auch vielleicht vom, vom Auftreten, und deswegen bin ich auch ein richtiger Schwuler, weil was ich teilweise für negative Rückmeldungen bekomme, auch aus der Community, so quasi, ich stehe ja nicht zu mir, ich soll zum Psychiater gehen, weil das kann ja wohl nicht zusammenpassen. Also warum, um Gottes Willen, soll meine Sexorientierung darüber bestimmen, was ich für eine politische Meinung habe? Also das darf man doch wohl auch ein bisschen differenziert sehen. Und ich glaube, diesen Schritt sollte man noch gehen. Und dazu braucht es aber irgendwie auch ein differenzierteres Bild, dass eben die Sexorientierung nicht einen Kleidungsstil, eine politische Orientierung oder Ähnliches vorgibt, sondern dass man mit jeder Sexorientierung auch sich anziehen kann, wie man will, wählen kann, wie man will. Das muss
0: einfach auch drin sein. Das, ist ein, das, ist ein, das sind gute Worte, weil ich sehe es ja bei meinen Kindern, die reden nicht einmal darüber. Das ist überhaupt nicht einmal ein Thema, ob da jemand wohl ist oder das ist oder das ist. Und so weit sollte man kommen. Und da ist Österreich noch sehr hinten. Ich hoffe, dass die Jungen das weiterhin auftreiben. Und äh, gutes Schlusswort, glaube ich, also dass man wieder daran arbeiten, einfach menschlich zu werden und auch die ÖVP. Jedenfalls toll, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Wir können weiterreden. War super. Äh, und wir sehen uns wieder im Café Alice. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ja, sehr gut. So, in unserem nächsten Podcast werde ich Mario Soldo begrüßen. Ein Enfant terrible der Wiener Szene und der wird sicher viele Dinge uns erzählen, was so abläuft. Danke fürs Zuschauen. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.